1: hey! This, this take. <laughs> oh! You oh. motherfuckers!
0: going to help This
2: motherfucker! girl. amados está começando mais um Nicolas.
1: Está começando o Nicolas, a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu tirei isso na minha cabeça, eu não decorei, quer dizer, eu decorei, eu não li nada. Então atenção, Rudinei, vamos aprender a hostear o nosso programa.
0: Começo a receber críticas, acho isso é uma pessoa.
1: Estou aqui hoje com o criticado, Rudney. Tudo bem? Tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui com o gostoso Pedro PJ
3: E
0: São
2: palavras suas, mas também não irei meu opor. E
1: estou aqui também com o gaúcho Pablo Sarmento.
2: Pá, estou aqui sendo alvo de xenofobia. Não
1: existe xenofobia reversa.
2: É, exatamente.
3: Todo
1: mundo pode se fuder. Mentira. Não posso se não. Só
3: se quiser. É contra gaúchos, inclusive, tem amigos que são. tá aqui um, inclusive. É,
1: estamos aqui para falar de um filme... Bom, o que é o que está acontecendo aqui? Um filme ok? Um filme aceitável? Meu Deus do céu, estou desacostumado a
3: isso.
2: Mas, meio fim com isso estrutura narrativa? Pois né. Esse podcast já foi, já foi melhor, né, cara? Tem que prezar pela, pela tosqueira. Pra pois é pior é. também, mas...
3: Estou
1: triste com o rumo desse podcast vou até parar de falar e ouvir o Cage Fact que o... o Pedro trouxe aqui pra nós.
3: O Cage Fact sobre um outro filme do Nicolas Cage. Alguém aqui já assistiu um filme do Nicolas Cage chamado O Beijo do Vampiro? Não, não é o... a novela não. com o Kaique Brito.
1: Na verdade, eu acho que se chama O Estranho Vampiro e O Beijo do Vampiro é seu nome em Portugal.
3: É, o inglês... em inglês é Vampire's Kiss, né? É um filme da década de 80, se eu não me engano. Desde quando eu comecei o podcast Nicholas, eu me empenho na sublime arte de ser completamente ignorante sobre o que iremos falar em seguida, assim. Porque eu sempre quero ser surpreendido pelos filmes que virão em seguida. Então esse filme é de 80 89, Vampire Kiss, ainda não assistimos, mas iremos assistir em breve. E quando formos assistir, nós iremos com esse fato queijiano é em mente para poder assistir esse filme. Que é o seguinte: vocês já assistiram algum de vocês?
2: Não, não. Eu, eu acabei de conhecê-lo, estou, estou conhecendo pela Wikipédia. Rude também não assistiu.
0: Não assisti, mas já vi vários GIFs, GIFs de qualidade, GIFs de alto garbo e legal.
3: Você já viu um GIF, Rudney, de uma cena desse filme em que ele come. O Nicos Cage come uma barata?
0: Eu só vi o GIF que ele abre o olhão assim e fica arregalado falando como mulher.
3: Acontece que depois que esse filme foi ao ar, em 89, o Mel Brooks, que é um, um diretor de cinema, ligou pro diretor desse filme do Vampire's Kiss. E perguntou, ah cara, muito bom, parabéns aí pra aquela cena em que o Nicolas Cage comeu a barata. Foi muito bem feito aquele efeito especial. E aí o diretor do filme, o Berman, que eu não lembro o primeiro nome dele, falou o seguinte, não tem problema, porque nós não usamos efeitos especiais. Nicolas Cage realmente comeu uma barata. Que homem. Isso é um ator, isso é dar o estômago pela arte, entendeu?
2: Vocês falam do Leonardo DiCaprio comendo fígado de de boi, ele comeu uma
3: barata. Meu irmão, o que é que você preferia? Comer uma barata ou levar uma surra de um urso? Claramente levar a surra de um urso. É muito mais fácil do que isso. E aí o Leonardo DiCaprio ganhou uma porra de um Oscar por causa de uma surra de um urso qualquer. Assim, urso inclusive que recebeu salário pra bater no Leonardo DiCaprio. Só que aqui
2: o Nicolas Cage comeu uma barata viva. O urso estava lá né, pra receber o Oscar. Ele não recebeu, né, galera? Injustiçado
1: ainda. A questão é, essa barata recebeu um Oscar póstumo?
0: <risos>
3: Ela foi paga? Essa barata não vai receber um Oscar. Oscar posta, mas vai receber uma homenagem no podcast Nicolas sobre Vampire's Kiss que vai ser feito em breve. Eu
0: quero fazer um podcast sobre a barata agora.
2: O podcast vai começar com uma oração sobre a sobre ela, é barata. Lembrando
3: a barata. A gente falar mais sobre o nosso podcast barata. Com certeza no Oscar de 90, de 1990, apareceu a barata, naqueles né? pós-mortem do Oscar, tá ligado? Que aparece <risos> a fome de tal é, Juninho, não sei das quantas, que foi diretor de fotografia de um filme na década de 70. Aí aparece, assim, aparece a barata, assim. Porque o Nicolas Cage comeu, né, ele queria ele, era uma cena que na verdade inicialmente ia ser ele comendo um ovo é, cru, certo, tal qual Dois Filhos de Francisco, mas aí é, enquanto ele tava filmando e tudo mais, o, o diretor o Birma, ele viu um filme onde uma pessoa come uma barata, né, e aí ele conversou com o Nicolas Cage e ele, o Nicolas Cage disse, eu realmente quero fazer isso, quero fazer com que, que isso aconteça com baratas, e aí eles gravaram num, num apartamento, né, no Grames Park Hotel e aí teve tipo uma competição de, de, de insetos, tinham vários insetos que eles coletaram ali na região, e o Nicolas Cage pegou é, tá. Dois deles, certo? Ele selecionou dois dois baratas Aí comeu Mastigou E depois que o a gravação foi feita, né Ele cuspiu fora o resto E tomou uma vodka Pra poder fazer o segundo take <risos> Que não ficou tão bom E aparentemente Eles usaram o primeiro take Na gravação Então ele não comeu uma barata Ele comeu duas
0: Graças a Deus que não era o clube Que dirigia no Unitor senão Ele tinha comido... Um continente
3: inteiro de barato. Gosto porque o que depois numa, numa entrevista, disse assim... É, eu não pude saborear porque psicologicamente eu estava cometendo o assassinato. Eu não consegui <risos> comer mais nada por três dias. Eu tinha dificuldade de dormir. Todos os músculos do meu corpo não queriam isso. Mas eu fiz de toda forma. Não, não toa, não. Isso é, 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 isso é, um, isso é um deus meu isso, é um, isso é o próprio Loki encarnado, rapaz.
1: Barata, barata é só um camarão que vive no chão, rapaz. <risos> Qual a diferença <risos> de barata e camarão nenhum, né? Um
3: arroz de barato, hein? Os
1: dois comem nojeira.
3: Na Índia, na Índia o pessoal come barata de boa, assim. Pois é, então é isso. Nicolas Cage realmente comeu uma barata para as gravações de O Beijo do Vampiro. E por causa disso, num dos seus últimos aniversários, é de 40 e poucos anos, acho que 50 anos, o seu produtor também montou um bolo em formato de barata para comemorar o aniversário <risos> do Nicolas Cage. Então é isso. São vários os effects.
0: bom é que nós já sabemos a resposta do Nicolas Cage para a musiquinha da barata da vizinha lá em cama, né?
3: <risos> pois é, pois toda vez que você chega em casa, lembre-se, Nicolas Cage já comeu uma barata e você Matando elas com chinela parabéns
0: vamos
2: fazer um minuto de silêncio pela barata vamos fazer um minuto de silêncio casa, botão, a barata da, da, da vizinha tá, tá
3: na minha cama
1: tá bom que é PJ? respeito a barata
0: Cheers.
3: É okay. okay. Onde dá me defender?
1: Tá a boca. Estamos aqui agora pra discutir esse filme chamado O que quer quebrando tudo? Filme de 2010 dirigido por Matthew Vaughn que depois virou diretor também de Kingsman 1 e 2 que conta a história de um moleque punheteiro que tava entediado e quis virar um super-herói e acaba apanhando demais. É basicamente essa história pra mim.
2: Eu sempre digo que esse, esse filme foi mal traduzido, tá? No Brasil. O certo dele não era se chamar o que, que é? O certo era chamar bicuda no cu. <risos> eu, eu, eu acredito que seria um nome muito mais chamativo o pessoal assistir, né, cara?
0: Eu acho que você poderia criar um universo Partilhado com o Bicudo no Cu Com o Chupocu de Goianinha Seria um universo maravilhoso
3: <risos> O Lick yes, né? A versão pornô aí do filme <risos> <risos> Um adolescente punheteiro Que adora fazer beijo grego
1: Pois é, mas não é apenas de Anilingos Que esse filme é feito <risos> Tem dele muito também, muita violência, muito palavrão Muito, o que mais? É... Adolescência em excesso
3: Ado violência, é putaria, palavrão de boas. Mas adolescência aí é apelar, né, bicho? Puta Não, merda.
1: Pelo amor de Deus. Adolescência vem, vem a adolescência vem apelar a essa palavra todo o que é de ruim na sociedade ocidental. Rudney por favor.
0: Cara, é, esse filme foi, teve um químio nostálgico para mim, porque eu revi ele depois de muito tempo. Eu lembro que o, um amigo meu de colégio, ele falava o desse filme, eu falava, mentira, cara, você está criando assim você nem sua cabecinha.
1: PJ, observações gerais sobre
3: esse filme. Rapaz, observações gerais desse filme. Eu gosto dele Eu continuo gostando Mas vou te ser sincero Que agora depois de assistir Pela segunda vez Eu gostei menos dele Do que da primeira vez Que eu assisti Acho que por causa De uma coisa chamada Amadurecimento Que é uma coisa Que todo ser humano passa Sim. Ou deveria passar uhum. Ou acho que passa Ou que talvez não passe Aí vira em céu Virar na capitalista Mas até então Quando você amadurece né, Que seria o caminho natural Das coisas Você melhora como pessoa E, com, e melhorando como pessoa Eu percebi que esse filme Assim é bom Mas não tanto quanto eu lembrava que era assim. Tem partes lá Que são muito problemáticas Que acho que a gente vai falar No decorrer do filme do, da Gravação de hoje. Eu também
1: tive uma percepção parecida. Na época eu achei, nossa, velho, esse filme,
3: pelo um amor
2: muito de massa Deus. Velho, né? é. O louco que eu assisti esse filme, eu assisti ele e Scott Pilgrim, os dois uh -huh. no mesmo final de semana. Porra. Era a mesma época. É, e Scott Pilgrim é um filme que eu gosto muito ainda. E Kiki que é um filme que eu não consigo reassistir. Eu não sei porquê, se é porque eu, quando eu li o Gibi, eu achei o filme. Eu achei o filme ainda pior do que
0: a do uh HQ.
2: -huh. Porque a HQ já é, um, ela já é muito forçada, o filme já é forçado, assim, e a HQ também é forçada. É, tipo, sabe aquele rancinho que tu cria do, do bagulho? Tipo, putz, cara, é, era tão mais legal na minha cabeça, e quando tu vai reassistir, tu meio que cria mais problema Aí é meio que... Foi meio que isso que aconteceu, assim. E o incrível é que Scott Pilgrim é um filme que eu assisto a qualquer momento do meu dia. Que que é, não... não. rock? Lembro,
1: eu lembro que eu, eu assisti esse filme depois de ler o quadrinho também. Só que eu gostava do quadrinho. Porém, lembrando de como é o quadrinho, eu acho que eu não ia gostar hoje em dia.
3: Eu, eu gosto do quadrinho também. Ele, é
1: todo, ele é todo muito... Lá, é, como, é como o Gustavo falou, meio forçado, mas não é, não é exatamente forçado ainda eu que eu usaria. É meio Cara
2: sabe qual é o problema do quadrinho? É que esse quadrinho hoje ele é porque a gente mais tem raiva do nerd padrão médio, pois é. de leitor é. de GB, sabe? É, uhum. é, é, é todo a fichinha uh, do, do nerd padrão que tá ali, sabe? Assim e mais a parte do incel ainda que a gente pode juntar e botar ali porque ele querendo ou não ele é um Menino virgenzão que faz toda essa porcaria pra chamar a atenção da menina da escola, entendeu? Tipo, quase perde a vida pra aparecer para a menina da escola. É essa que é. Poderia ser muito bem o, o, o cara pegar uma arma e lá e matar 10 pessoas dentro de uma escola e dizer: Olha só, eu matei 10 pessoas por ti, mano. É
3: nóis, entendeu? É meio, o... meio tenso. Assim. A gente tá falando muito quadrinho, 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 mas a gente tá falando que quadrinho é, né? O quadrinho é o é? Yes", mesmo nome, que foi a adaptação Sim, do o filme, foi adaptado dele, né? Tem roteiro do Mark Miller e desenho do, do John Romita Jr. Né? é um quadrinho que claro. saiu um pouquinho antes daquilo, foi lançado pelo selo Marvel, que se não engano é da Marvel, que é um selo para adultos, né? acho que foi, fez alguns... Não, era do Icon, não era?
2: É, ele saiu pelo Icon, que é, que é um selo isso, adulto perdão. da Marvel, uh, selo adulto isso. não, é um selo tipo vértigo Dependendo. da Marvel, isso, é um selo vértigo da Marvel, a, ver, a Marvel queria ter uma vértigo dela, ela tentou de várias formas diferentes, a Icon é mais uma, é mais uma tentativa de fazer... Algo no estilo uh, vertigo Que era basicamente eles Cara, nós vamos fazer contratos de exclusividade com alguns autores Mas esses autores querem lançar coisas deles Então a gente vai criar um selo chamado Icon Tudo que tiver dentro do Icon Que for do criador É dele, entendeu? tipo entendeu? Ah, é que nem o Ed Brubaker O Ed Baker. Baker criou o Criminal uh, Saiu primeiro na Image, ele tirou da Image e lança na Marvel Quando ele sai da Marvel, ele pega o, o Criminal E volta a lançar na Image é, e é a mesma então, coisa que,
1: um ó, Kick -Ass, que hoje não é, nem é mais tentei tem mais nenhuma relação com a Marvel isso.
2: Sai, sai pela Image também e tem ligação com o Netflix já direto Miller World, né? É, Miller World, e aí é outra parada, é outra viagem já e só pra deixar a, mais uma ponta uh, esse Kickass que o Miller lança hoje, né que ele tá trabalhando eu, ele não trabalha, mas quer, hoje ele é mais chefe da galera é, ele é mais consciente do papel dele como personagem em si né? Ele mudou o personagem durante Esses últimos anos A personagem principal é uma mulher negra Que... Combate o crime, tem família, então é um, um outro formato de história, não é mais aquela coisa nerd padrãozinho e coisa. Então ele, ele deu um reboot na série, criou outro, outro caminho. Assim como muitos autores que durante esses últimos 10, 12 anos vivem nesse processo de desconstrução e tentando, vamos dizer, se desculpar por coisas erradas que fizeram na, na, antigamente. É, eu fico
3: sempre entre o meu termo, Pablo Entre achar se é realmente eles que estão se desculpando Com essa coisa que eles fizeram no passado Ou percebendo, na verdade, que isso é uma tendência de mercado porque o Mark Miller, ele ficou muito famoso nessa época, por isso eu quis pontuar a ideia do que, que é ser nessa, nessa época, ali nos anos 2000, com essa ideia desse personagem que hoje em dia seria perfeitamente um incel, como a gente chama hoje em dia, né porque hum. eu acho que ele tava numa vibe muito cínica sobre a, atitude, a atividade super-heróica, né acho que ele faz o que quer, é, se não simultaneamente, ou pelo menos um pouquinho depois ali do, dos guerras Civil da Vida, dos, dos Supremos, né, acho que tu sabe mais disso do que eu muito mais, mas ele tava nessa vibe bem escruta, assim, era um...
2: Ele vem nessa Vibe escrota desde Authority, Quando ele pegou Autority isso. logo depois do, do, do Dorian Ellis. Isso, ele pega isso. O Autority logo depois do Dorian Alice, e aí ele entra nessa vibe escrota, assim, ó. E tudo é escroto que ele faz com o super-herói. É, tirando algum, algumas coisas, tipo o Quarteto Fantástico que ele faz na na Marvel, com uma história legal. Tirando algumas coisinhas, assim, cara, é escrotidão total. Tu entra... É. É, é, é só tu ler procurado, né? Procurado. Esse, esse
3: tipo, era o que eu ia dizer, que é a epítome da escrotidão dele.
2: É, tipo, começa o, 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 o título com uma com, com uma parada e termina com um vai se fuder quebrando a quarta parede. Tipo, porra, pra que que serviu toda essa história de merda aqui?
0: Esse filme, é pra mim, o que quer é, até, a questão que eu venho pensando pouco, é que vem sendo meio discutida, de que a obra depois que ela tá feita, ela é tipo, de tá interpretando, né? Porque o próprio filme, ele tem o um discurso armamentista, só que ele sutilmente tá mostrando que aquilo ali é errado, sabe? de uma maneira tão sutil, mas tão sutil, mas tão sutil, tão pequenininha o esforço que ele faz pra te mostrar que aquilo é errado, que eu fico meio assim, sabe? De assistir... E, e, e tentando imaginar qual é a, a percepção que o público geral tem sobre isso, sabe? Tá? Tipo assim, o personagem do Big Daddy que é o personagem do Nicholas Cage, ele é um cara totalmente perturbado, tá ligado? Tô, a gente tá horrorizado. Você tá é o papa do caralho. Exatamente. Mas, é muito fácil você cair pra visão heróica desse cara e de, nossa, olha só, que homem, sabe?
2: E não, mas aí que tá. O grande erro dessa interpretação dele é o erro que hoje muita gente tem ao ler O Justiceiro. Tanto que ao ponto uhum. de um escritor do Justiceiro como o Kurt Busiek vir até o Twitter e dizer, cara, o justiceiro é um psicopata, cara, ele é um, ele é um serial killer. Não, não é um serial killer. E ele explicar por A mais B o porquê que ele sempre escreveu o justiceiro como um serial killer. E os caras, não, mas tu tá errado. Não, cara, eu não tô errado, eu tô dizendo exatamente o que é.
3: O criador do justiceiro falou isso.
2: criador do justiceiro dizer, cara, a, a interpretação tá errada, não é armamentista, não pode ser assim, eu não gosto de policiais usando a marca que eu criei do justiceiro, porque o justiceiro é errado, né? Tipo, tu vê pessoas falando isso pra eles e eles Assim. Foda-se, não quer nem saber. Justiceiro é o caralho, nós vamos ter que matar ladrão, tem que matar vagabundo, é tiro na cabeça. E do No morto. É, exato. E a gente tá hoje num, num, numa, num panorama, não só no Brasil, mas no planeta inteiro, que é essa, essa vibe, assim, é olho por olho, dente por dente, né, cara? É isso que a galera quer. O Juiz Dredd também foi um
3: personagem que nasceu pra ser uma representação falha do fascismo. E aí os próprios autores dizem que quanto mais fascista ele era, mais o público adorava, né? Sendo que era um hum? era claramente um personagem criado. Por uma crítica à época da Margaret Thatcher, enfim. E as galera adoravam, assim. Quanto pior o personagem, melhor as vendas, assim. Era muito estranho, né? Esse aqui que é, pelo menos, ele é o, ele fica entre o meio termo, entre essa crítica velada, bastante velada, extremamente velada, que a gente não consegue ver no primeiro momento. A
0: gente não consegue saber realmente é uma crítica,
3: né? E sabe por que eu acho que a gente não consegue ver, hoje Porque ele pega a pecha de paródia. Ele é um filme que ele parodia um pouco tudo que a gente vê de super-herói. Ele brinca com essa ideia o tempo todo, né? O personagem principal, é, quando a gente fala de estrutura narrativa, por exemplo, num filme, a gente sempre tem a ideia do primeiro ponto de virada, né? Que é a primeira decisão do personagem diante do acontecimento que rola no filme, que é aquela coisa que acontece na vida do personagem e muda a vida dele. Nesse filme, ele não tem nenhum acontecimento de relevância. Ele diz, minha mãe podia ter morrido num acidente, no assalto. Aí não, foi um aneurisma. Na verdade, ele não tem nenhum motivo pra ser, querer ser herói. Ele só quer ser herói porque... É legal. Só quer ser herói. Porque é legal, entendeu? Porque ele quer colocar uma roupa de mergulhador verde e amarela, né? E aí fica aquela coisa ridícula, né? Então assim, gente, fica a dica de hoje. Heróis de amarelos não dão certo, tá bom? Fica de gestão é, <risos> Então Eles ficam nessa, nessa coisa de querer ser um, um, um Personagem só porque, sim É aí que tá o cinismo pra mim no filme Porque, na real, é só um cara que não tinha Nada melhor pra fazer e decidiu Apanhar, em resumo, é um cara tá. masoquista Nada conta ser masoquista, inclusive
2: Inclusive meu WhatsApp é Tem aqui um contrato, se alguém quiser <risos> Uh, os personagens, né? Já vamos falar dos personagens. Não sei se vocês querem entrar disso, nisso, mas tem o, o David Lisielski, né? Lisielski, sei lá, que é o que é. A Mindy MacRaid, que é a Hit Girl. O Damon McRaid, que é o Big Daddy, que é o personagem que o Nicolas Cage interpreta. O Chris Amadico, o Red Mist que é o vilãozinho da história, o Sr. Lizeski, a Sra. Liseski, o Marty, o Mark Strong, que faz o Frank da, Ma, da Michael, né, que é o pai do, do Red Mist, né, o Mark Strong, que faz vilão em tudo que é filme, aí, a Kate Delauxman, o Wendy D'Amico e o Todd Haynes. Ninguém saiu. Queria pontuar uma
3: coisa que nesse filme, particularmente, tenho que aplaudir, cara. Eu acho o cast muito bom. Muito. Aaron Johnson, ah. Christopher mintz Place, Mark Strong, Chloe Moretz, Nicolas Cage. Cara, todos os personagens principais desse filme são muito, muito, muito bons. Assim, os atores estão muito bem escolhidos. Eles foram colocados como uma luva, assim. O Nicolas Cage tá muito bem encaixado, inclusive, no Big Daddy. E
0: o pior é que é um trabalho de cast mesmo, porque o Aaron Taylor Johnson, ele é ruim. Ele é péssimo. E nesse filme ele é ruim, ele é péssimo. Porque ele faz um personagem mega bocosérrimo, né? Então casa com o tipo de atuação que ele tá fazendo. É né? a
1: melhor atuação do Arthur L. Johnson até hoje.
3: Arthur Johnson na escola Tom Holland, né? De malhação, assim. <risos> Porque ele tinha, já tinha 20 anos na época e fazendo um menino.
2: Ele interpreta ele mesmo. Ele, ele é lá o bocosão nerd do, do, do ensino médio. É isso, só. Na verdade, o grande achado desse filme, ele, ele tem um nome só. É Chloe Grace Moritz. É só ela. Isso é bom demais, cara. É, é, essa mina é um achado.
1: Esse é o filme, inclusive, que, que lançou ela ao, ao estrelato. Assim. É foi o primeiro filme que, que ela teve um papel de importância. E, inclusive, toda vez que ela aparece, rouba a cena, porque todas as melhores cenas do filme são com ela. cenas de ação com ela.
0: Esse filme, não sei se vocês viram, ele quase não sai justamente por causa do personagem dela. O Matthew Vaughn, quando eu vendi a ideia do Kick-Ass para os estúdios, os caras sempre batiam... No ponto da personagem da Hit Girl, né? Eles falavam, ok, ou você corta essa personagem ou você faz ela ter 19 anos pra, ela, pra gente poder rodar o filme, tá ligado?
3: Porque a Chloe ali tinha o quê? 12 anos? Ela mandando uns motherfuckers, uns fuck, uns...
0: É engraçado, porque tem entrevista dela falando que ela não podia nem falar o nome do filme em casa, tá ligado?
3: <risos>
1: ela, ela chamava de kick butt em casa.
0: É, ou então só, the film. <risos>
2: O grande acerto desse filme é ela, assim tipo, se não te, se tu tira ela, essa personagem e ela do filme, cara, o filme perde toda a alma. Tudo, tudo, tudo que ele poderia ser, ele perde. A, a forma que essa garota consegue tomar pra si o protagonismo do filme, tanto que no segundo filme, o filme dela, bem dizer, poderia chamar a Hit Girl, dar um bico na bunda do, do Kiké lá, que não vai fazer falta nenhuma, cara. A mina segura de boaça toda a história. Se
1: não tivesse ela, seria o Kikéz e um psicopata. E aqui é o Kikéz, dois psicopatas, mas pelo menos ela tem um carisma do, de, da, da infância que dá a impressão que ela vai melhorar no futuro.
2: Mas o próprio Jubi diz isso pra ti, né? Durante a história do Gibi, tu tá lá e porra, essa, tem que salvar essa menina. Né? Porque a minha cabeça, quando eu li o Gibi, eu olhava pra gente e porra, eu tiro essa merda essa guria do meio, do monte de maluco. Bota essa menina na escola, aí bota a menina na escola, termina com a menina na escola. E assim, é, vou matar todo mundo aqui.
0: Tipo, puta que pariu. <risos> nada certo. Sim, falando um pouco do roteiro do filme, eu acho que ele acerta numa coisa que a gente reclamou bastante no Cotton Club, né? No, no episódio retrasado, eu acho que ele consegue casar a subtrama com a trama principal. Porque, assim, tudo bem o lance de a gente ter mais atenção nesse filme, a gente acaba se apegando mais ao plot da Hate Girl por causa da atriz, mas... Esse plot só funciona porque você tem a história paralela do kick que Kesz, né? E você vê uhum. que tipo assim as duas são bem balanceadas e uma acompanha a outra. O plot da hit Girl com o pai dela é só uma base para é, o desenvolvimento dos personagens do kick que Kesz, entende? Eu acho que muito bem feito, muito bem é, dividido. A, a função de dar é uma principal, como as duas casam para ter uma narrativa mais linear.
1: Inclusive o plot do kick que Kesz podia tirar toda a parte da
3: menina da, da namorada ah, dele. Mas, aquilo, aquilo empobrece tanto o filme, cara. Tipo assim, dica, coleguinha, você que tá ouvindo a gente, certo? dar uma dica pra você. Se você quer custar uma mina, por favor, não finja que você é gay. Depois não entre pela janela do quarto dela, vestido de super-herói. Ela provavelmente nunca mais vai na sua cara e vai atirar em você ou vai chamar a polícia pra prender, entendeu? E Eu ela tá certíssima, triste. porque você vai ser a porra de um maníaco, entendeu? Se você fizer isso. Então, por favor, não faça isso. Evite.
1: Essa coisa de se fingir de gay, porque o pessoal pensa que ele é gay, porque o pessoal pensa que ele foi estuprado na rua, velho. Que porra é essa, maluco?
2: É. Não, é, 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 é essa parada irônica O cinismo, o cinismo irônico, né? E ele em momento algum nega, porque ele, ele se aproveita dessa, dessa pena que as pessoas sentem dele pra ele se aproveitar das pessoas, né? Tipo, ele diz, ah, cara, eu preciso chegar perto dessa mina. Ele chega perto da mina, a mina pega, tira a roupa na frente dele, tipo, pegar nos peitos, e ele. Ah, tipo, eu sou gay mesmo. Tipo, é, é meio tenso isso, né, cara. E outra, usa também é. um estereótipo babaca, né? Que...
1: Acabo gostando menos do personagem.
0: A história dele sendo um, um cara boboca e pasquale que tenta ser um super herói e dá de cara com a realidade, eu acho interessante, sabe? essa cena. também acho. É, é, essa é a parte
2: interessante, porque ele é o Peter Parker que deu errado, né, cara?
0: Exatamente. Só que quando divide essa parte com todo o romance, asco, né? Que é um romance na cabeça não sei de quem. Eu acho só de quem, só do roteirista que ele viu aquilo e falou nossa, um casal, né? Acho que empobrece muito o personagem é por isso que a gente acaba achando ele mais desinteressante.
1: No quadrinho a personagem da moça é, é mais realista porque ela dá um pé na bunda dele.
0: Sim. Inclusive pra ele a tal.
1: parte do filme que, que a gente vê que ele separa do quadrinho é a cena que ele invade o quarto dela, porque a partir dali é fantasia total. tal Isso é só, é só, é só. Um garoto de 300 anos no roteiro a partir daquele momento. Exatamente. Eu... Tava um filme, sei lá. Eu tinha essas coisas que a gente falou, mas era mais ok que isso.
2: Cara, é que tá, o Gibi não tinha sido terminado quando lançaram o filme. Uhum. O Miller esperou o filme sair pra fazer um final legal. É, na verdade, o filme foi lançado dia 16 de abril de 2010, e a última edição do quadrinho saiu em fevereiro de 2010. Como são é um filme, normalmente ele deve ter terminado uns seis meses antes de sair na, no cinema, seis, sete meses antes. Então quer dizer que o Valgan lá ele não tinha o final do filme quando ele foi fazer. Então meio que algumas coisas saíram da cabeça dele mesmo. Ele tinha, o Valgan não, o Vault, né? Valk Uh, ele teve que fazer da cabeça dele mesmo né? Ele não teve muito o que fazer nesse momento né? Tipo, vou ter que finalizar Vou criar alguma coisa aqui Vou ver o que o Miller acha e vou ir pra esse caminho Tanto que o final do gibi do Miller eu Acho que é bem diferente, né cara Ele vai pra outro caminho totalmente diferente Da, da, da história eu Lembro de gostar mais, inclusive, do final do
3: quadrinho do que do filme
2: Pelo menos o, o Miller foi mais inteligente Nesse quesito de dizer Cara, tá errado, tá? É, exatamente Toda essa merda que ele fez aqui ele não ganhou nada. Ele continua sendo um
1: bosta. Isso, exatamente.
2: Enquanto o Matt Vault foi lá e disse assim, cara, quer saber? Ele é o herói da história. Ele vai acabar com a mocinha. Então, tem horas que a gente tem que repensar a coisa, né? Mas, querendo já entrar no Nicolas Cage, já entrar nele, Bora. É, eu acho o papel dele muito legal. assim. Ele é muito doido no, nesse filme, né, cara? A forma que ele, que ele atua assim. Eu, eu acho que ele pensou assim, cara, eu vou ler uns gibis do Justiceiro e vou fazer o Justiceiro aqui. E aí ele faz um canastrão maluco Fumadaço, né, cara? Acho muito bom Mas,
0: você se engana Porque o que ele teve como base Foi o Batman do Adam West É, West?
3: é, é o Adam West, do 66
0: É, Durante o teste de figurino Ele foi colocando a roupinha E já foi imitando... O Batman, da Adam West E isso meio que o, o diretor botou pilha Porque ele não queria que fosse parecido com o Batman Do Christopher Nolan Até porque ele não gostava da, da vozinha do, do Batman Do Christopher Nolan, né? Aquela vozinha meiga, suave com um, Música nos seus ouvidos.
1: Inclusive a, vo, a voz dele parece muito com o Capitão Kirk Na série, que ele, ele fala meio assim
0: <risos>
3: Uma coisa meio, meio discurso, né? Eu, cara, eu gosto muito do Nicolas Cage Fazendo papel de pai eu gosto muito do Nicolas Cage fazendo papel de herói Mas talvez eu ame mais fazendo o Nicolas Cage fazendo papel de pai herói Em uma comédia cínica, tá ligado? Ele encaixou tão bem no Big Daddy Tão bem, eu acho que não existiria ator melhor Pra viver um pai atirando na própria filha com todo o amor do mundo assim. Sabe, é uma cena tão <risos> bonita Tão emocionante sabe? E assim, quando ele atira naquela menina e diz é, Não sei o que, o Big Girl atira Pá, a menina sai voando Macho, é, é lindo assim, eu, eu me emociono, eu choro Eu digo, caramba que pai lindo, cara, que pai incrível. Só podia ser o Nicolas Cage mesmo. Cara,
0: e, e aí que o texto funciona? É aí que eu acho que esse cinismo e essa acidez o filme todo tenta ter funciona. Porque você tem um sarcasmo muito grande nos diários dele com a menina, que é estranho, cara. Dá um negócio meio estranho, mas é engraçado ao mesmo, tempo sabe?
3: Aquela cena, ah, eu quero... o que é que você quer de aniversário? Ah, eu quero o um cachorrinho. E ele fica transtornado.
0: <risos> é muito
3: bom. Ele fica muito transtornado. Aí ela, não, é brincadeira. Eu quero, na verdade, uma faca AK-47, que nem daquele vídeo lá da música triste do Naruto. Aí, ah, beleza, tá bom, vamos lá. É muito lindo aquilo, cara. Muito lindo.
1: Esse filme, ele tá até contido né? Tipo, mesmo ele, ele tem esse papel maluco... Ele parece mais contido do que o normal, ele. Você ele, ele <risos> esperaria que ele gritasse mais?
2: Eu, eu acho que ele tá na medida. Eu acho que ele tá normal, assim, normalzão, assim, na, 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 na parada, assim. Tipo, ele, ele grita quando tem que gritar, ele é fanfarrão um quando tem que ser fanfarrão. Uh, eu tava olhando agora um trailer e, e aquela aquele momento que ele tá conversando com, com o policial que. Que ajuda ele, que passa as dicas pra ele e ele tá do canadaço, porque diz, ué meu, de onde veio esse menino aí? Como é que essa máfia vai atrás do menino e não vem atrás de mim? Eles não estão sabendo, tipo, putaço que os caras tão tá indo atrás
0: de verde que de vez de uma roupa de mergulhador.
1: Ele, ele tá muito tranquilo no personagem, é bonito
3: ver. Ele só vai no flow. É. Não,
0: cara, ele tá claramente se divertindo com tudo, tá ligado?
3: Isso, boa, Rudy, acho que ele tá se divertindo com tudo. Ele tá vivendo o Batman, cara, tá ligado? Tipo, mais perto do Batman que ele poderia viver. Então, assim, acho que ele tá curtindo muito, tá naquele papel.
2: E, 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 e funciona dentro do, do que ele queria fazer, né? E, tipo, é, é um personagem que fica muito pouco tempo na história, porque ele acaba morrendo, né? Uh, mas é um personagem que funciona dentro da, da narrativa e serve como trampolim pra própria Glow e Grace Moritz, né? Que é, ele pega a menina e diz assim: cara, eu vou te ajudar aqui, então eu vou te dar as dicas mais ou menos de onde tu vai poder brilhar, onde não vai, e aí faz o química entre os dois funciona muito bem.
1: Sim, apesar de ele ser um pai horrível, parece que ele é um bom pai no filme.
2: É,
3: tem três coisas no filme que eu acho muito a cara de 2010, cara. Celular Flip, MySpace e Gnaus Berkeley, cantando Crazy. Acho que são as três coisas mais de 2010 que poderiam ter no filme. Inclusive, é muito interessante ver o que é salvando muita gente e não conseguiu salvar MySpace. Fica aí nosso minuto de silêncio pelo MySpace.
1: Também escrito filme com prodigy na, na trilha sonora. É muito 2010.
3: Porra, sim. <risos> muito 2010, bicho.
0: A década do prodigy. <risos>
3: <risos> pã, 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 pã. Onde está o Prod? Caiu o no nosso abraço aí pro pessoal do Prod.
0: Não, cara, o cara morreu, cara. O cara
3: morreu. De vez. <risos>
1: É verdade, o, o, <risos> o, Prod, o Prodigy morreu. Tá
0: fazendo
3: Alcione. Morreu mesmo? Vocês estão falando sério? Oi, porra. Sério, gente. Não me diga isso.
0: Caraca, Alcione demais, velho.
3: Oh, Ó, gente, desculpa aí. Foi que a, a, a desculpa pra família do prodige aí.
2: O Keith Flint, ele faleceu agora em 2019, cara.
3: Tô me sentindo tão insensível agora.
2: Mas o, o, o Prod não terminou. Ele ainda tá fazendo alguns shows de homenagem aí, ao, ao
3: vocalista, tá? Então tá vivo ainda, pô. Ah, é, Só que tinha morrido, né? Então pronto, aí tá vivo, Prod. Fica aqui um abraço pro
0: Prod. A pessoa que eu queria dar um abraço era o Mark Strong. Sim. O cara é muito esforçado, cara. Ele é muito bom, só que ele nunca consegue cair no filme de Léo Destaque. Você pode reparar que quase todo filme, por mais ruim que seja, ele sempre tá bem. Raramente você vê ele, ele mal escalado. Só que geralmente ele é sempre personagem secundário e tal. E aquele fazendo o vilão do filme, eu acho muito divertido, cara, ele, tá ligado? Ele tem um lance meio canastrão, meio é, vilão de filme de máfia antigo, anos 80, 90, tá ligado? E também é meio galhofa, que eu acho que casa muito com toda a narrativa, sabe?
3: Tá? Falando em galhofa, Christopher Mintz Place, né, bicho? Puta que pariu. Na época, ele já com seus 53 anos, mas com carinha de 18...
1: Ele tinha só 20.
3: Mas, assim, é muito impressionante, cara. Como ele sempre vai ter a mesma cara de Kiko, né? Sempre, 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 sempre. Ele sempre <risos> vai ter aquela bochecha e tudo mais. Inclusive, queria pontuar aqui é uma coisa que eu gosto muito no filme. Que são as roupas. Que são todas muito ridículas. E todos os personagens ficam com papada. Que é uma coisa... Real. Se você usar uma roupa daquela, você vai ficar com papada. Então, é isso que eu gosto do filme. Eu adoro esse aspecto cru. E quando eu falo cru, é o final, aquela cena daquela cena do sequestro em diante, eu acho o filme que o filme acerta muitas coisas, sabe? A cena do sequestro, eu acho, inclusive, uma das mais legais, porque é muito crua. Eles estão no local, são pegos numa emboscada, pessoas pegam, sequestram eles, e é isso, acabou. É isso, entendeu? Tipo, é isso que aconteceria acontece no mundo real. E eles vão pra um canto, eles estão lá sentados no negócio, aí torturam eles, botam fogo no, 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 no Batman, lá no Big Daddy, e o Nicolas Cage gritando de dor, daquele jeito estapafúrdio deles, certo? sendo que você consegue sentir a dor do personagem e tudo mais. Eu adoro as partes do filme em que eles não inventam, por exemplo, um jetpack voador. Eu gosto das partes do filme em que eles colocam <risos> a pessoa se fudendo. Porque eles fazem isso de uma maneira muito crua, muito realista, que particularmente eu gosto muito, porque casa muito bem com a proposta cínica do projeto, entendeu?
0: Muito legal você Reparar isso é que você consegue ver hoje em dia o Matthew Vaughn tem uma carreira mais consolidada, né? Ele tem um estilo próprio, que apesar que agora ele viciou em fazer 15, né? Também
3: do Maqu adaptação do Falando Mac Milla?
0: É, é, o lance é que ele tem um estilo de ação muito cru. Apesar de nesse filme específico ele ainda muito as cenas, você consegue ver muita reação dos personagens, você consegue ver o peso de cada pancada. É legal você ver no. Como esse estilo dele vai se progredindo até você chegar na cena da igreja do Kings 1, né? E você consegue ver a construção de um estilo de um diretor. É, voltando um pouquinho vendo esse filme dele. Eu
2: tava vendo agora que ele gravou Stardust. Muito bom esse filme. Eu gosto, cara. Eu gosto pra caramba. É o filme que eu mais gosto de todos que ele dirigiu.
1: Se vocês falarem de atores, eu queria só destacar que esse filme tem dois Mercúrios, que tem o Mercúrio Isso. do MCU e o Mercúrio e... do X-Men.
2: Os dois
3: são amigos, né, né? No... São os melhores amigos da história, né? O American Horror Story, o menino. O American.
2: No segundo filme, ele se torna o, virão, o vilão, né? Ele vira o S-Kicker, né? No caso. Bravo do kick
3: s 2. Eu só lembro do kick as 2, amada Russia.
1: kick 2 eu nunca vi. Eu só sei que o kick s 2 trocou o Nicolas Cage pelo Jim Carrey. Uma clara conspiração do Jim Carrey para destruir a carreira de Nicolas Cage.
2: Não, na verdade, ele é outro personagem, né? Porque o Nicolas Cage tinha é morrido.
1: Eu sei que é outro personagem. <risos> Mas uma troca. Foi injusto. E que é de moments, galera? O que, é que vocês têm aí de, de momentos mais marcantes de Nicolas Cage e ou performances que lembram as de Nicolas Cage.
0: Eu acho que a cena do foguinho, que Nicolas Cage está pegando fogo, que ele começa a gritar de dor. Mas quando a pessoa grita de dor, uma pessoa não grita de dor igual a Nicolas Cage Porque o Nicolas Cage é um cara diferenciado
1: Mas o mais legal dessa, dessa cena É que além de estar tá gritando de dor Ele tá dando instruções pra filha dele matar pessoas Eu gosto pra caralho dessa cena E é angustiante, bicho
0: É demais E são instruções que não fazem sentido pra gente né Que ele fica gritando aquele então é bicho aqui <risos> São
3: referências a quadrinhos, né Ele fala da Capitonita e a vingança do Robin, né Eu acho essa cena angustiante Muito boa ação Porque tem uma, uma, uma partezinha lá de first person shooter, né Em FPS, assim, emprego Tira em primeira pessoa. Muito eu acho a cena parte. emocionante. Porque realmente eu sinto a, a, a filha desesperada pra tentar salvar o pai. Muitos fios, muitos fios. E eu gosto. Acho que talvez seja a minha cena favorita do filme inteiro.
2: Cara, eu acho que a cena do Nicolas Cage é quando ele faz a revelação, né, geral dele. O <risos> um plano que ele tinha pra, pra destruir tudo. Nossa, e...
1: assim, aquele quadrinho, né?
2: É, eu, eu acho muito legal Essa, essa, essa parte aí da, da revelação dele Sabe tudo que tu sabe sobre mim? É tudo mentira Muito Nicolas
3: Cageano Eu gosto muito das risadas sem ar, dele. Todas. <risos> é bem, bem paia. Ah, ele tem, na verdade. Ele, ele não deveria se chamar chutando bunda, ele deveria se chamar bunda chutada. <risos> Cara, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito dessas iladas <risos> dele. Eu acho elas maravilhosas e acho que, inclusive, Nicolas Cage ri dessa forma.
0: E tem uma parada do personagem dele que só foi reparar agora que o lance da psicopatia dele Vem muito de quadrinho, né? Ele faz os quadrinhos na história uhum. dele, com a filha dele.
3: É, ele de dá as dicas da. Para filha seguindo quadrinhos, assim, parece que ele realmente teve ali uma formação no mundo dos quadrinhos para se tornar o psicopata que ele é. Então é isso, não leu quadrinhos. Essa é
1: a dica. Nicolas Cage com certeza é fã do filme do Coringa. <risos>
2: Com certeza vai pagar pau pro Todd Phillips.
1: Que de bom, Que chama, Eu esqueci, tá com o meu nome tudo o negócio. Meu que de bom de favorito é quando... A primeira cena que ele aparece, que ele dá o um tiro na menina. Ele fala com todo o carinho do mundo. Ele explica por que aquela bala vai doer, mas não vai doer tanto. Não vai furar. Então, vai só dar uma porrada no peito e dar um tiro no peito da menina.
3: Essa cena é muito boa, puta merda.
1: E depois eles vão tomar sorvete.
3: <risos> porque é isso que um pai faz. O pai atira na filha e vai pra tomar sorvete.
2: É, é, é um
3: exemplo... De pais, né, cara? É um, é um homem. Se você não faz isso, você é um pai tóxico. <risos>
2: Eu tenho
1: uma dúvida sobre esse filme. É por que, que o Nicolas Cage é rico?
2: Porque ele pega o dinheiro da, dos traficantes, pô. É, ele rouba os traficantes.
1: Ah, é verdade, né, gente? Porque ele gasta, do nada, ele gasta 300 mil num jetpack.
2: Que é coisa mais quadrinho que o cara comprar um jetpack pra porra nenhuma.
3: <risos> Só pra <risos> ter um Deus Ex Machina no final do filme? Hum, Exatamente. Hum. Mas Deus Ex Machina comprado não é Deus Ex Machina. Uma coisa que não
1: é um Cage de mas que é um momento que eu achei bem engraçado, uma atuação engraçada, é aquela parte que o segurança vai pegar, ele entra na, na sala do, do chefe, Tá tudo sob controle, viu, patrão? Aí vai pegar a bazuca bem devagarzinho. <risos> com a bazuca nos no braços, olhando pra cara do chefe bem sério, assim. Tudo sob controle. Melhor atuação do filme. Eu
0: gosto o, o McLovin fala, como assim, cara? Ele tá pegando a bazuca, mano?
3: Aparentemente o McLovin é o mais sen, sensato dali do grupo.
2: Ele é o mais sensato e ainda assim ele é um porra louca do inferno, né, cara? É esse o
3: problema de tudo. <risos> Aproveitando que o JP falou desse personagem, que ele vai buscar a bazuca, queria só apontar uma coisa do filme que me incomodou bastante. Esse personagem que vai pegar a bazuca, ele é negro, né? É um ator negro. E aparentemente os atores negros e hispânicos desse filme são todos vilões, né? Só tem um ator negro que não é, que é o policial que é amigo do Nicolas Cage de ah, longa data. Mas aparentemente toda a vilania de Nova York é negra ou latina. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Sempre é vilão. Isso é uma coisa que me incomodou bastante.
1: Isso é uma coisa que, que foi mudada no, no novo quadrinho do QQES, né? Que o no novo QQES é uma mulher
2: negra. Exatamente. Sim, sim. Mudou muita coisa. No, nesse quadrinho novo, teve muita coisa que, que mudou exatamente para atender mais essa, essa diversidade que hoje é tão pedida pelos leitores. Né? E aí foi o que o pessoal falou antes, ah, a gente não sabe se é porque ele tá pedindo desculpa por não ter feito uma, uma representação melhor, ou se ele só tá entrando, só é um baita de um leitor de mercado, assim como o seu Stan Lee, né? Eu sempre falo que o, o Mark Miller é o Stan Lee dos anos 2000, né? Ele é, e não tem ninguém que entenda melhor o mercado de cultura pop que ele no, planeta hoje.
3: Até porque tem uma época do Mark Mena, inclusive, que acho que é essa época que está ali, pela época do KQS, que o cara lançava quadrinho, já era comprado pra virar filme, antes do quadrinho ser lançado, cara. É
1: época do Nemesis também, né?
3: Era, o Nemesis que é comprado e nunca virou filme, mas assim, é, o cara, lança, antes de lançar o quadrinho, já tinha só o plot do quadrinho, o cara já tinha vendido direitos autorais, assim, ele tinha uma, um tino é, de, de mercado absurdo, absurdo.
1: Até hoje, a, a, a empresa dele foi comprada pelo Netflix e tal.
3: Isso, a Mila World, né, que é a editora dele atualmente Que lança vários quadrinhos Foi comprada pela Netflix E vai ter vários outros filmes Adaptados a partir das obras do Mark Millar O cara manja de ganhar dinheiro A verdade é essa Fazer quadrinhos não é o forte do Mark Millar Fazer dinheiro é
1: De fome ele não morre
3: Esse não
0: Ele poderia largar esse negócio de quadrinhos e virar couro.
1: <risos> pois vamos dar nota, vamos? eu vou começar Como filme, eu dou 8,5 Porque apesar de eu ainda ter problemas com ele Eu ainda gosto muito dele Ele é um espetáculo visual E, e de, de... Sei lá, é bem feito que só, né? Essas, tem essas partes do roteiro que eu não gosto Mas o filme como um todo é muito bem feito E o Nicolas Cage eu dou 8 Que apesar de eu achar ele contido Ele tá bem demais no papel tá tranquilaço O papel foi feito pra ele Rude Então,
0: vamos lá Minha nota pro filme é um 7,5 É um 7,5 que eu até gostei de assistir Eu gostei de revisitar esse filme apesar de que todas as problemáticas dele agora são bem mais evidentes como a gente já falou, é, toda a questão da personagem feminina, a representatividade de personagens negros, o discurso é muito problemático na questão da violência, das armas é um discurso muito perigoso até se não bem feito, se não bem explorado que eu acho que ele falhou um pouco aqui o roteiro e não deixar claro que realmente ele quer dizer com todas essas mensagens né, apesar disso eu acho que personagens, principalmente do, da Hate Girl, do próprio Kickass, que eu do tanto, e do Big Daddy São personagens cativantes Mesmo sendo personagens levemente escrotos Em alguns níveis cada um deles E o filme é bem filmado A cinematografia É bem feitinha Apesar de ser um filme barato Ele tem uns takes muito bonitos as cenas de ação, como a gente já falou São importantes, tem impacto Tem uma violência ali Que é bom de acompanhar até Um, um certo gore, surpreendente também Então é isso, cara, minha nota é um Mais pelas questões problemáticas Que eu, eu dou essa nota E para Nicolas Cage eu vou dar uma morte. Porque como eu falei Ele tá suave Ele tá se divertindo Quando você ganha dinheiro Trabalhando É bom Mas quando você ganha dinheiro Trabalhando E se divertindo É melhor ainda,
1: cara Trabalhe com o que ama E nunca trabalhará um dia Já disse Nicolas Cage PJ <risos>
3: Cara, como filme Eu vou dar um set Porque como eu falei As coisas antes As coisas me incomodam De representatividade Tem algumas coisas que, que como O Rude falou muito bem As coisas que me incomodam No filme Falando só as coisas Que eu gostei no filme Eu acho a montagem Muito boa Eu acho que a gente Consegue ver ali Um trabalho de diretor Que sabe fazer Um movimento de câmera legal A cena de ação da são espetaculares, são todas as cenas dela são as melhores coisas do filme porque quando ela não tá sem a máscara, cativando por ela ser uma fofa, uma criança maravilhosa ela tá com a máscara matando pessoas e arrancando cabeças, então assim, ela sempre tá muito bem no filme Então ela pra mim É a coisa que mais Que eu mais gosto no filme E o filme poderia muito bem Se chamar Hit Girl, Em vez de que É isso O filme pra mim é sete. 7 Eu imaginava que ele era melhor Na minha cabeça Na minha memória Mas quando eu fui ver Eu achei assim Ele bem problemático em algumas coisas Mas mesmo assim É um filme que me divertiu bastante Principalmente por causa do casting é, Nicolas Cage 8 cara porque ele tá suave Ele tá bem Tá cumprindo seu papel E não dou mais Não por causa do Nicolas Cage Mas porque ele merecia Ter aparecido até mais no filme Eu, eu, eu veria um spin-off Com Big Daddy e Hit Girl Seria incrível
1: Infelizmente Nós viemos uma sequência De dois filmes em é que o Nicolas Cage Morre queimado No meio do filme né
3: foi isso, fritado ou queimado.
2: Pablo. Eu vou dar um 7 pro filme, porque eu penso nele como um gibi da image dos anos 90, tá? Ele é lindo de ficar <risos> olhando, mas se tu parar pra olhar o roteiro, tu meio que vira os olhos, sabe? Não
0: pode parar pra pensar, né? Se pensou,
2: perdeu. É, é, exatamente. Assim, eu acho que o, o Matt Valt tá com muito. Bem, na, nessa, nessa questão de estar tá criando o estilo dele, as cenas de ação são muito boas, ele tem sacadas muito boas, como essa do, da bazuca que o cara entra lá, tipo. Era... Dá, dá um tempo que eu vou ali buscar a bazuca. É tipo, o cara vai buscar a bazuca. Eu acho que ele tem uma Ele tem um timing muito interessante de, de piada dentro, né, no, no, no formato do filme. Então eu gosto, eu gosto bastante assim, de, dessa, dessa parada, mas eu não acho que é um filme excelente. Então, uma nota 7 é aquela coisa que, tipo, vai, vai manter assim, tipo, passou na média, raspando ali. sabe, Passou aquela coisa e é nós. E pro Nicolas Cage Eu acho que eu vou seguir com, com vocês E vou dar um oito também Porque eu, eu acho que ele carrega boa parte assim, Pelo menos metade do filme É ele e a Clay Grace Mortis que, que carregam nas costas assim, tipo, a, vai, vai só os dois Segurando toda a trama né, de, 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 de como Funciona a coisa Enquanto a gente vê aquelas bobices Do, do Aaron Taylor Botando mão na bunda da menina E... E esses não. probleminhas que a gente tem, né?
0: Uhum.
1: Temos médias. A média do filme ficou como 7,5. A média? E o meu eu de 18 anos está revoltadíssimo com essa nota.
0: Nossa!
1: <risos> e a média do Nicolas Cage está como 8,2. Que tá bem justa. Tá bem justa. Demais, nossa. Então, não sai daí, porque já já nós voltamos chutando mais um... O momento, por que tem queijo no meio? O um momento em que indicamos algo só porque tem o Nicolas Cage envolvido de alguma maneira. Rudinei, o que, que você traz para nós?
0: Olha, cara, amigo JP, hoje eu estava na Praça de Alimentação do Shopping Benfica aqui em Fortaleza. Esse shopping que eu vou apenas todo o santo dia de minha vida. Mas só eu aprecio, melhor shopping. É patrocina a gente, Benfica, adoraria esse patrocínio. Eu estava <risos> conversando com pessoas sobre séries, séries que a gente gosta de assistir sério que a gente tem saudades daqui. Uma série que acabou recentemente e que, apesar do final ter sido ruim... Eu admito que sempre terei saudade de Game of Thrones
3: Eu tô querendo imaginar O que vai juntar Nicolas Cage e Game of Thrones É isso que eu tô esperando
0: Exatamente, aí que eu lhe pergunto Como ninguém ainda pensou em juntar Nicolas Cage com Game of Thrones Dava pra ele ser um personagem? Uma Daenerys? Um dragão, talvez? Nicolas Cage dragão seria perfeito? Eu acho que sim Mas uma pessoa na internet pensou isso E ele fez montagens de todos os personagens Relevantes de Game of Thrones Com a cara de Nicolas Cage Então a gente tem Nicolas Cage do norte, a gente tem Nicolas Cage Tartaria, a gente tem Nicolas Cage Anão a gente tem Nicolas Cage Dragão Nicolas Cage White, White Walker tem Nicolas Cage pra todo o fã de God se deliciar como é seria
1: o, o título gigante de rainha do Nicolas Cage? caraca <risos> Nicolas Cage,
0: pegou no pulo do gato hein <risos> Nicolas, King Cop... Nicolas Cage o primeiro dos Coppola. <risos> é... Primeiro não é, né? Primeiro não é <risos> É, é o terceiro quadro É o dos Coppolas O primeiro de seu nome, rei do Rei do Piti, rei do Grito
3: Vigilante de Nova Orleans Novo Xamã
0: <risos> Xamanique de Nova Orleans
3: Pai do Weston e do
0: Kalel <risos> é, A gente mirou no nome da Daneres e a gente tá virando o Milton Santos no Terceiro Tempo, sabe? <risos> Uh, que louco, onde está o Nikos é... <risos> Trabalha no posto de gasolina, lá em Morada Nova. Fez muito gol pelo Bahia.
3: <risos> Acabou a carreira no 15 de Piracicaba. Fica com um abraço, película.
1: Jabás e o sorteio é, Eu não vou fazer Jabá porque meu internet tá muito ruim Então entra lá no post que tá tudo lá Rudinei
0: Segue no Twitter, arroba Exatamente, é isso aí Ah, e outra coisa que a gente fala pouco, a gente devia falar Escuta os outros podcasts aqui da casa da Ripa Inclusive eu falei de Game of Thrones no bloco passado A gente tem o melhor podcast Game of Thrones da produção brasileira Que é o Sete Reinos, escuta aí também, tá certo? Esse Jabá
3: bom, Muito bom, Liga também, é muito é, bom Siga também o Aos30 que é o melhor podcast sobre ter 30 anos da podosfera. E, gente, sigam o podcast Nicolas, arroba podcast Nicolas no Facebook, no Twitter e no Instagram. Não, no Facebook não, porque o Facebook tá morrendo. Mas Instagram e Twitter, arroba podcast Nicolas, procura por lá. Não siga nem a mim, nem o Rude, nem o JP. Se for pra escolher um dos três, escolha arroba podcast Nicolas. Mas se você quiser seguir o Pablo, como é que segue, Pablo?
2: No Twitter lá é arroba pabsarmento. Vocês conseguem falar comigo todo santo dia, virem, virem eu reclamando da vida, do inferno, e de gibis. Mas
1: o que é Gibis no inferno, não é isso?
2: É, cara, é... O, gib, o gibi é um vício, assim, é uma droga, então. Pessoas fiquem longe disso. Fiquem no Nicolas, que é um vício mais. É... é um vício mais moderado e não vai causar tanto impacto na sua vida. Não vai fazer você perder tanto dinheiro quanto o Gibis.
0: Inclusive, deixar registrado aqui que o, o textinho do Pablo sobre o filme do. Sobre o Coringa. Que eu no Twitter, ó. Perfeito.
2: É Nós.
1: Ah, eu queria fazer um pedido aqui antes do sorteio. Se você gosta do Nicolas, espalhe a palavra, é, obrigue, obrigue o seu amigo a ouvir, coloque numa viagem de uma viagem longa, coloque o, o podcast para tocar no carro, Baixe o MP3 no, no celular do seu amigo, a,
2: a, assina, assina ele no agregador do, 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 do celular, tipo assim, pega o celular do teu amigo,
1: abre e o Spotify o dele, assina lá. Sempre
3: assim Tá na festa de aniversário Do amigo ou da amiga É, é da Play Taca o podcast
1: nicolas lá No meio da festa
3: Isso No meio da festa Eles vão adorar Tenho certeza Faz isso gente Faz isso Foi sorteio O Sarmento vai fazer o sorteio Eu estou nervoso Porque foi um filme Relativamente bom
2: Deu Esse já saiu Pressione o CTRL R Então vamos lá Olha que número Legal, cara. 69. Opa,
0: opa! Opa, olha só, quinta série! A, o número da quinta série em um episódio dos adolescentes Chatos. Porra!
2: Qual é o filme? FURIA, o nome do filme. De 2014 do. Nunca ouvi falar.
0: Ah.
2: É dirigido por Pablo Cabezas. Cabezas, o nome original é
0: Rage. O John Wick do Nicolas Cage, esse, Eu sei qual
1: é. Então, daqui duas semanas voltaremos com a Rage de Nicolas Cage. É, até mais age. Beijo.
0: <risos>
3: beijo. <risos> tchau. Tchau.
0: tchau.